Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. tal? Buenos días, gracias por eh, estar con nosotros aquí en eh, Pulso Empresarial. Bienvenidos a nuestro programa. Gracias por eh, irse sumando también a la transmisión que tenemos en Amplify Radio 95.5. ¿Qué tal? Y la verdad que uh, estamos a mitad de semana. Tenemos la gran oportunidad de revisar lo que hemos avanzado, lo que estamos haciendo, Todo lo que de alguna u otra forma nosotros podemos eh, cultivar, mejorar, proponernos para seguir adelante, bienvenido sea. Esa es el, la mejor oportunidad de vida que podamos eh, recibir. Hoy también la, la vida nos da una gran oportunidad de conocer quizá un eh, mundo en que algunos se preguntarán ¿y cómo hacen? ¿y cómo es su vida? ¿cómo es su relación? Y vamos a, a ir eh, dimensionando todo esto en lo que generamos, en lo que creemos, en lo que expresamos y contamos. Así que ya, ya, ya les vamos a contar de qué, de qué se trata. Hoy es el Día Internacional del Perro. A todos los que tenemos mascotas y que nos encantan las mascotas, pues les mandamos un, un abrazo. Cada enseñanza que uno tiene de un perro, Este, yo tengo una charla que se llama Emprender con pedigrí de zaguate Y vieran cómo se aprende Cómo se aprende todos los días A los que tienen zaguates Todos los días se aprende algo de ellos Y a los que tenemos perros Todos los días la verdad que démosles amor, cariño eh, Felicidad Ellos también nos transmiten ahí, nos hablan Así que debemos de comprenderlos Les recuerdo cuáles son las plataformas digitales En donde usted encuentra a Pulso Empresarial Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Es aquí donde nos encuentran, es aquí donde pueden revisar constantemente nuestro programa y donde eh, de lunes a domingo también tenemos la oportunidad de compartir con ustedes en eh, Pulso Empresarial con la eh, página web www.pulsoempresarialcr.com Ahí ustedes también se pueden acercar y tener eh, esa buena relación con cada uno de nosotros. Les eh, recuerdo a todos que pueden descargar también nuestra aplicación de Pulso Empresarial disponible en eh, todas las plataformas, exceptuando la de Apple, pero ya casi estamos en Apple, pero en todas las plataformas estamos eh, preparados que bueno también que ustedes tengan la oportunidad de eh, conocer y dimensionar más acerca de los temas junto con nosotros vamos a arrancar nuestro programa hoy y vamos a abordarlo lo describíamos temprano con el titular de educación financiera en lesco educación financiera en Lesco. Y la gente quizá preguntará, y no es lo mismo, la educación financiera para toda la población, no es lo mismo, no se les atiende igual, hay algunas particularidades, diferencias, de eso vamos a compartir esta mañana, hay un programa que 
desarrollan dos eh, instituciones, dos empresas, dos eh, entes importantes, baluartes en, en nuestro país. Uno de ellos se llama Coopeande y el otro se llama el TEC, el Tecnológico de Costa Rica. Invito y saludo a la jefe de responsabilidad social de Copeande, está con nosotros Ivania Alfaro. Ivania, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Nilsen, muchísimas gracias. Aprovecho también, ¿verdad?, para saludar a nuestro invitado, don Mario Chacón, del Instituto Tecnológico, y al señor Johan Murillo, que en esta ocasión nos está ayudando con toda la interpretación en Lesco para la comunidad sorda. Gracias, Ivania. Y eh, está también don Mario Chacón, como decía Ivania, de eh, el TEC, del Tecnológico de Costa Rica, más más enfocado en eh, esto, y es uno de los fundadores de Inclutec, que ahora lo vamos a ir desarrollando. Don Mario, gusto saludarlo. Un gusto, buenos días, saludo doña Ivania, un placer verla por acá de nuevo, don Nilsen, un placer, y yo mucho gusto, muchas gracias por apoyarnos con la interpretación, estamos para servirles, gracias de parte del tecnológico, es un placer compartir con ustedes, y les agradecemos el espacio. Y a los que ya nos empiezan a eh, seguir en nuestras redes sociales, en el Facebook Live, tenemos eh, la interpretación en Lesco por eh, Joan, eh, un saludo, gracias por acompañarnos y estar con nosotros, de verdad que sí, eh, un trabajo muy bonito, ahí después te voy a preguntar un poco también algunas de las sensaciones que, que te ha venido en mente cuando estás interpretando para una población activa, una población dinámica de nuestro país, que a veces no, no dimensionábamos. Hoy estamos hablando de educación financiera, quizá Ivania, cuando uno habla de educación financiera, Este, el tema nada más se queda como decir, bueno, ¿qué hago con los ahorros? ¿Qué hago con el tema de la platita que me ingresa? ¿Verdad? ¿Cómo lo dimensionan ustedes para copiar el trabajo de educación financiera hacia dónde lo han mirado? Claro, Nilce, muchísimas gracias. Bueno, copiando desde la Estrategia Nacional de Educación Financiera, ¿verdad? Que eh, hemos firmado diferentes convenios con el Ministerio de Educación, perdón, con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Eh, desde hace tiempo atrás, ¿verdad? Viene desarrollando y haciendo crecer el tema de materia de educación financiera. Nosotros somos una cooperativa de ahorro y crédito con 55 años de servir al país, ¿verdad? Nuestros casi 71 mil asociados del sector público y privado y eh, al ser una cooperativa de ahorro y crédito como parte de nuestra materialidad tenemos que ayudar en materia de educación financiera y es ahí donde eh, entendiendo la necesidad que tenemos en Costa Rica de la creación de señas en materia de lesco financiero, la cooperativa se une a los proyectos del Instituto Tecnológico, en este caso de Inclutec, para trabajar con la comunidad sorda en esta creación de señas en dos proyectos diferentes uno es el diccionario financiero de lesco Eh, que se crea en el año 2018 a través del proyecto de Steñatón y eh, en una segunda etapa, ¿verdad? El proyecto 
de la creación del curso de Lesco Financiero para nuestros colaboradores. La idea también es llevar este proyecto, seguir trabajando de la mano con la comunidad sorda y con Inclutec para poder llevar educación financiera a la comunidad sorda que producto de estas validaciones nos han dado a conocer la necesidad y por qué la necesidad de poder educar en LESCO ¿verdad? en materia de educación financiera bueno, nos comentaban diferentes personas de la comunidad sorda el año pasado en este trabajo de validación que se hizo con ellos que muchas veces cuando ellos asisten a una entidad financiera, llámese banco público, privado, cooperativa de ahorro y crédito ¿verdad? ellos comentan que por lo general se les escribe en un papelito recordemos que ellos su lengua materna es lesco muchas de estas personas no comprenden español al 100% ni tampoco su gramática entonces cuando hacemos la práctica de escribirle a la persona de la comunidad sorda en un papelito ellos no nos están entendiendo lo que nosotros estamos diciendo ¿verdad? Este y muchas veces ellos manifiestan que no se les tiene la paciencia Otro de los ejemplos que nos ponían es que eh, usualmente ellos se hacen acompañar de una persona de su núcleo de confianza, llámese un familiar, un amigo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que nosotros estamos facilitando la información eh, a una tercera persona. Entonces ellos nos comentaban, muchas veces no me ven a la cara. Entonces yo voy a hacer mi trámite personal, solicitar un crédito pero no siento que me estén atendiendo de ahí la importancia que esta ley verdad, que entra en vigencia a partir del viernes pasado la ley 9822 eh, que es la ley de reconocimiento y promoción de la lengua de señas costarricenses lesco y en su artículo número 2 nos declara verdad, que la, la, eh, es un patrimonio cultural y lingüístico la lesco entonces eh, a partir de ahí viene la, yo creo que uno de los aportes valiosos después de la ley 7600 ¿verdad? para que todas las instituciones públicas y privadas podamos ayudar a aportar nuestro grano de arena en ir cerrando las brechas para tener una sociedad más inclusiva Don Mario veo de la información que me comparte y voy voy aquí a revelarlo porque la verdad es esta, la información que me comparte Ivania Bueno, es decir, su expertise en, en cómputo, ¿verdad? Muchos años, la parte de fundar Inclotec eh, como docente en el, en el tecnológico. Pero hay algo que quería antes de, de entrar en detalle. ¿Qué lo mueve a usted para trabajar en esto, en, en esta población y específicamente en este desarrollo? Bien. Eh, cronológicamente Nielsen eh, esto se da eh, aproximadamente en los años noventas eh, antes de, 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 de estar yo en el tecnológico como funcionario yo soy egresado eh, en ingeniería en computación en el te- del TEC pero una vez que yo terminé mi carrera pasaron algunos años profesionales implementé una, puse un emprendimiento en desarrollo de software y dentro de ese emprendimiento eh, contraté en los años 90, finales de los 90 a un ingeniero en computación sordo eh, entonces fue todo un reto para nosotros porque yo honestamente yo contrato a un ingeniero en computación, yo no contrato a una persona por su 
por su, su situación en términos de su discapacidad auditiva. Eh, y nos fuimos dando cuenta de las situaciones que se daban a la hora de comunicarnos en español, ¿verdad? Entonces eso nos llevó a nosotros a eh, tener que reducir esas brechas. Entonces nos dimos cuenta, así de golpe, que habían unas brechas de comunicación. Jorge Fabio Chacón Tazara, Jorge Fabio, él es, él es un muchacho egresado en computación, él es sordo, ahora trabaja en Washington, eh, él estudió en, en la Universidad de, de, de la web en, en Estados Unidos, en donde es un, una universidad dedicada fuertemente a personas con discapacidad. ¿Ok? Eh, Jorge Fabio fue el que encendió en nosotros, en mí personalmente, esa chispa de, de, de concientización de esta situación. Años después, llegó al tecnológico a trabajar ya en la parte de e-learning y empezamos a determinar la necesidad de tener plataformas que fueran inclusivas, ¿ok? Entonces, ahí surgió eh, en el año 95, en el año, perdón, 2005, 2015, 2015, perdón, 2015 surge de nuevo una situación de un proyecto en donde se quería hacer una comunicación en donde agarráramos texto en español y e hiciéramos su representación gráfica sin embargo dijimos no esto, eh, esto se hizo como un, como un proyecto de la maestría en computación de Joan Serrato ya este muchacho entonces hicimos un experimento en, en términos de investigación aplicada de cómo representar eh, textos en español en forma gráfica pero decíamos que habían elementos culturales y de contexto por ejemplo si yo le digo a usted tirar un balón, si yo lo que pongo en mi mano, un balón de fútbol, y eso lo estoy llevando a Estados Unidos, eso ya no es tan, tan claro. Tal vez para ellos un balón, inclusive un balón, se representa el balón de fútbol americano. Entonces, eso fue una situación eh, contextual que dijimos, no, lo mejor es llevarlo a la lesco, a la lengua de señas, debido a que ya veníamos un poco, un poco con esta, eh, esta concientización que nos daban, que nos dieron en su momento. Y vemos la importancia que inclusive, bueno, ahí tuvimos el acercamiento con alguna gente de Cartago eh, en la línea de ya de, de cuestiones meramente de, de personas sordas, ok, con doña Ana Yarina Villanueva, y ahí vi, ellos nos facilitaron unas charlas y ya empezó el nuevo camino del TEC en esta situación en donde nos dimos cuenta de las necesidades de comunicación que tiene esta población, porque ellos, como decía doña Ivania, sufren eh, sufren elementos patrimoniales, o sea, abusos en, en elementos patrimoniales, sufren de la falta de información precisa en su lengua materna, y eso les discrimina y les resta sus derechos. Entonces, como parte de uno de los aportes en una, en lo que nosotros le llamamos académicamente lo que es investigación aplicada, es que hemos ido, ido trabajando, abordando este tipo de proyectos, y por ahí va un poco, eh, Nielsen, el contexto de, de eso. Me trae a, a reflexión hace muchos años, no hagan la cuenta de cuántos de lo que les voy a contar, pero hace muchos años este, en la Plaza de la Cultura se sentaban eh, muchos de, de, estas, de estas personas, ¿verdad? Eh, y era como su punto de reunión. Recuerdo que había un, un restaurante de comida rápida que todavía existe. A veces yo me sentaba con mi mamá o mi papá a comerme un helado. Y cuando ellos querían ir a pedir, o, o a, yo veía el comportamiento de la gente alrededor y yo decía, ¿Qué, qué interesante, yo era un chiquillo y yo decía, qué interesante, ¿por qué, 
porque a este señor lo, lo atrasaron en la fila o a esta muchacha lo atrasaron en la fila o lo que pasaba muy frecuente era no le entiendo lo que usted quiere ordenar no sé lo que usted quiere pedir pase el siguiente en la fila a lo largo de los años pues algunas empresas y entidades lo han empezado a trabajar verdad este y ya pues en algunos hay hay procesos ahora lo que ustedes están eh, creando y lo que ustedes han venido eh, desarrollando creo que está tocando las fibras más fuertes de del mundo y en la economía la importancia de entender la economía y cuando es hablamos de educación financiera es relevante el, el aprendizaje más en las circunstancias de hoy día cómo lo están escalando cómo lo están llevando a cabo la visión que ustedes tienen con esto para traspasar fronteras voy a decirlo porque lo estamos haciendo en Costa Rica pero ya quizá en Centroamérica empiezan a tocar puertas y ustedes también ya se han movido por esos hilos más ahora con el tema de la virtualidad y la tecnología que don Mario que es el experto aquí nos puede decir eso viaja a miles miles de kilómetros Sí, definitivamente, ¿verdad? Eh, con el fin de brindar a la comunidad sorda más y mejores herramientas que le permitan acceder, ¿verdad?, a los productos y servicios financieros, este, en su lengua materna, es que Copeande ha participado de estos proyectos. En el 2018, con toda la creación del diccionario del ESCO financiero, ya que no existían en el país señas financieras. Eh, ¿Qué pasa acá? Que entonces, por ejemplo, para poder decir la palabra hipoteca, tenía que hacerse la seña de toda la descripción de la palabra. Ya existe una seña validada por la comunidad sorda. Eh, en un segundo, eh, esto sienta las bases, ¿verdad? Como hemos comentado para el proyecto del ESCO financiero, donde producto de la validación del año anterior, se crean más de 200 señas validadas por la comunidad sorda. 200. Esto, 200. esto deja un legado, ¿verdad? A nivel país, gracias a los esfuerzos de la comunidad sorda, Inclutec y Copejante. eh, ¿En qué consiste este legado? Bueno, en poder hacer esta actualización del diccionario del ESCO que no se actualizaba desde el año 2015. Estas más de 200 señas representan el 25% del diccionario. Eh, ¿Dónde se ve a futuro? Bueno, con Don Mario, en algunas reuniones que hemos tenido, Don Mario inclusive ha hecho validaciones a nivel internacional, me comentó de una que estaba desarrollando, me parece que en Argentina, entonces voy a cederle la palabra para que Don Mario tal vez nos explique, ¿verdad? Porque sí sabemos que este proyecto, recordemos que lo que se ha hecho en el año 2020 junto con Inclutec es un curso, ¿verdad? Todo el diseño instruccional de un curso en educación financiera para nuestros colaboradores, porque los temas financieros son muy técnicos, ¿verdad? Tal como usted lo dice, estamos tocando las fibras porque es la parte económica. Entonces, eh, de aquí la importancia de no solamente crear estas señas, sino todo el trabajo que viene ahora de la de la comunidad sorda de acuñar estas señas y poder difundirlas para que todos podamos este hablar el mismo idioma. En ese sentido, eh, sabemos que este es un proyecto muy visionario que deja este legado tan importante al país y que conocemos eh, por las por las eh, reuniones que hemos tenido con don Mario, ¿verdad? Que trasciende las fronteras, como dice usted, porque es, es un proyecto eh, realmente muy visionario. 
Gracias, doña Ivania. Milsen, de lo, de lo que comentabas, eh, realmente eh, es cierto, son proyectos que tocan las, tocan las fibras de, de las personas en, desde la parte económica, la parte humana, y yo voy a comentarles en dos líneas, cómo ha tocado a la comunidad sorda y cómo ha tocado a la comunidad académica en mi caso, ¿ok? Eh, primero que todo, bueno, esto es un, un proyecto, un trabajo en conjunto, no solamente del TEC, el TEC aportó la técnica, la parte tecnológica, ese expertise, pero una de las cosas que realmente aprendimos de todo este proyecto es que es muy difícil usted implementar estos proyectos si usted no tiene la participación activa de las personas beneficiarias, y en este caso fue comunidad sorda, y eso yo siento que fue una gran visión que se ha tenido y es de agradecerle fuertemente a la comunidad sorda eh, este proyecto no se logra sin ellos, ok entonces, nosotros eh, en, las, en el primer abordaje que hicimos fue me, eh, un acercamiento al Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva el CENAREC que en el CENAREC eh, se, se tiene el primer diccionario de la LESCO entonces ahí tuvimos un abordaje para conocer las características de la LESCO las características gramaticales, culturales ellos nos advirtieron claramente tenemos que trabajar directamente con población sorda, en, empezó a trabajar con nosotros en el proyecto una muchacha, Melissa Vallejos hija de madre sorda eh, por lo tanto una de sus primeras lenguas de Meli era precisamente la LESCO eh, ella, hija de doña, de doña Ana Yarina eh, Melissa eh, con doña Nayarina y una de Francisco y una serie, una gran cantidad de personas sordas que tuvimos, que estuvimos trabajando en el proyecto, ¿verdad? Nos dan mucho acercamiento a esto. Entonces nos despertaron la importancia de los derechos, uno, de los derechos humanos de esa población. Llegamos por dicha también, en donde en Cenarec, inclusive, vean, les estoy hablando esto en el año 2015, el primer diccionario se crea en el año 2012 con un presupuesto del Ministerio de Educación. Lastimosamente ese diccionario queda obsoleto porque se hizo en una tecnología que ya no es, ya no tiene más soporte a nivel mundial, que es Flash. Eh, pero el diccionario acuñó más de 2.100 señas diferentes que lo hicieron un trabajo muy fuerte con un grupo de población sorda también y ese primer, ese primer diccionario a nosotros no lo facilitan y fue donde nosotros dijimos ¿y qué posibilidades de llevar esto a un avatar? porque en su momento eran con videos parte de nuestros aprendizajes que tocaron las fibras nuestras y las fibras de, la, de, de todo el grupo verdad fue uno la, la lengua de señas costarricense tiene una característica nacional no, son, no es la misma lengua de señas en todos los países, sin embargo algo que nos llamó mucho la atención al que como son lenguajes gestovisuales también utilizan mucho los elementos faciales y la comunicación gestovisual, una persona sorda costarricense puede comunicarse con un alto, con un alto grado de entendimiento con otras lenguas de, de señas de otros países ahí surgen entonces las preguntas como las suyas ¿Y esto se puede llevar a nivel internacional? Sí, sí se puede llevar. Es, a nosotros nos precisamente nos sensibilizó fuertemente el hecho que hiciéramos una, una, una representación o un diseño computacional que fuera factiblemente adaptable a otras señas internacionales, lo cual fue muy bueno. Y así es a como está diseñado el software. Y en este proyecto del ESCO financiero tuvimos un gran aporte de eh, Isabel Quesada y Virgia 
eh, que son las dos compañeras sordas que fueron las encargadas de crear señas, de presentarlas, validarlas en conjunto con Alina Soto, la, la intérprete de la escuela en su momento, y ellas hicieron un aporte valiosísimo para la cooperativa y para el proyecto. Eh, que ellas, antes de seguir con la creación de las señas, dijeron, vamos a hacer el uso de una cosa que se le llaman proformas. Estas proformas, precisamente, son un conjunto de, de señas y de comunicación visual que se pueden utilizar a nivel internacional. Entonces, el producto que generó, que se generó y que se financió con todos estos recursos, y dichosamente, y tengo que reconocerlo, le agradecemos muchísimo a Copgrande porque tuvo la apertura de esperarse más tiempo para que nuestros resultados tuvieran una validez internacional. Entonces, hay muchas de estas señas que podrían ser explicadas en otras lenguas de señas con el objetivo de que sean interpretadas en otros países. Por lo tanto, el aporte a la vida, a la calidad de vida, tanto de las organizaciones o, como, o de las familias eh, de la comunidad sorda en otros países, yo creo e invito a Copanda que ojalá lo podamos llevar a nivel internacional, porque sí es muy necesario. O sea, nosotros hemos visto que hay señas muy parecidas, por ejemplo, esta es la seña hola, esta seña es la misma en, en inglés que en, bueno, en ASL, que es la lengua de señas americano, que en lesco y otras señas y otras lenguas como la mexicana. Sin embargo, esta es la seña hola, hallo, en, en alemán. Entonces, hemos ido aprendiendo que esas señas, si yo tengo una representación, yo podría llevarla desde que el avatar la reproduzca en diferentes formas. Entonces, hay facilidad de poder representar señas en diferentes lenguas con otras gramáticas, respetando obviamente que el problema, que el proyecto y la, 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 lo que es la representación de estas señas sea por comunidad sorda, que son quienes realmente manejan estas cosas. Nosotros, como TEC, somos un, un medio tecnológico de apoyo. Está con nosotros esta mañana Impulso Empresarial, Ivania Alfaro, de Responsabilidad Social de Copeande, Domario Chacón, de Inclutec, del Tecnológico de Costa Rica, y Johan eh, Umaña, el intérprete en Lesco, que compartimos el tema de la educación financiera en Lesco. Hemos ahondado también en otros asuntos importantes para esta población sorda, que ahora Domario y también Ivania hacían referencia de cómo la inclusión en muchos de los sistemas servicios inclusive a la hora del abordaje de una, de una persona de una población sorda que llegue y toque las puertas de una empresa y diga, mire yo tengo todas las capacidades para trabajar acá y resulta ser que algunos les dicen, mire usted no puede o usted no podría desarrollarlo por esto, esto y esto y hoy nos estamos eh, sumergiendo un poco quizá en detalles de, de una población eh, sorda que he tenido la oportunidad de compartir con algunos de, de ellos en eventos deportivos, eh, me ha tocado estar con, con algunos en triatlón y me han, en aguas abiertas eh, y es eh, algo bien interesante porque desarrollan unas habilidades tan tan excepcionales que al final uno se queda con la boca abierta verdad más bien uno yo recuerdo a una persona que le preguntaba a los papás mire, ustedes han aprendido de él, y me dicen no, hemos aprendido, no, él nos ha enseñado, y le ha enseñado a sus hermanos 
cualquier cantidad. Al final, eh, es lo que estamos hoy también comentando, que es la educación financiera, este programa que impulsa COPEANDE junto con el Tecnológico de Costa Rica para potenciar en todos los eh, sentidos lo que se está eh, llevando a cabo. Voy a hacer una pausa y ahora don Mario puso ahí en el, en el tintero el, el gran reto ya le dijo a Copeande, ahora sí, Dale, el gran reto de ustedes, y en buen momento Mario, porque está todo Copeande en sintonía del programa, así que desde su gerente general, a quien aprecio mucho, doña Alexandra Márquez Macino, este sé que el, el reto que usted puso en la mesa creo que ya están hasta con café, con lápiz y muchos papeles ahí para ver cómo, cómo le entran vamos a hacer una pausa esta mañana en Pulso Empresarial ya regresamos soporte y ya volvemos una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800-00 pymes o en www.tigobusiness.cr. Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no, eso es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. Me encanta y es súper fácil. Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos esta mañana, estamos compartiendo en Pulso Empresarial con eh, Ivania Alfaro de Copeande, del Departamento del Área de Responsabilidad Social, estado Mario Chacón de Inclutec del Tecnológico Costa Rica y nuestro intérprete en Lesco está con nosotros Joan Umaña. Juan, tal vez te iba a pedir si podías abrir tu, tu micrófono un momento para eh, hacerte una... Bueno, no, saludarte primero que todo y que me puedas eh, conversar por ahí. Gusto saludarte, Johan. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias. De lo que hemos conversado, ¿qué nos puedes aportar? Porque estás más, creo yo, al frente de, de la batalla digamos, o de este grupo, esta población, los conoces ampliamente, eh, nos puedes dar también varios aportes. Sí, bueno, el, el lunes, el 19 de, de julio, se celebró el Día de la Lengua Materna de la Lesco, 
que eso es muy importante para las personas sordas porque es un reconocimiento para ellos, como lo decía doña Ivania. Eh, también eh, he tenido muchas diferentes experiencias con el, el abordaje, digamos, el acompañar a una persona sorda a una institución y que me digan a mí, no puede solo uno en la ventanilla. Y entonces yo le, yo le digo, digamos, a la persona sorda, él dice, no puede, solo uno en la ventanilla entonces me dice dígale que soy sordo entonces ya yo le digo soy sordo, entonces ah, usted es el intérprete pero es como lo que ustedes decían, o sea, lo usan a uno como la persona, pero en realidad deben de hablarles a la persona, también otra pequeña cosa es así rápida, la del tema del, de la escritura, hace poquito un sordo me dijo yo ah, necesito urgente que usted me ayude por favor, porque no entiendo esto me dicen de que debo pagar algo y que ya me, me hacen un, un crédito, me prestan un dinero necesito pagar el alquiler de mi casa y yo, ok, entonces di, él como pudo, pagó como decir la deuda que tenía y después le dijeron, no debe esperarse seis meses para que eso le salga y dice, pero es que aquí en el papel no me lo escribieron ay, sí dice la, la persona la, la funcionaria, dice, sí, se me olvidó entonces esta persona corrió a pagar se quedó sin dinero no pudo hacer el préstamo y di el lugar de alquiler, la comida y lo demás entonces son muy difíciles mm -hmm. la, las diferentes situaciones que ellos pasan por el tema de lo del Alesco y lo que usted decía de, de, de lugar en la Plaza de la Cultura ¿verdad? Eh, di, yo, yo tengo 17 años de experiencia y mucho de, lo, de mi aprendizaje fue ahí, en ese, en ese lugar en ese punto de, de encuentro y yo me tenía que ir a agarrar con los gerentes porque pedían una comida y entonces en la comida eh, y tenían, no sé pepinillos y ellos eran alérgicos y entonces pero es que él, él la pidió sin, sin esto, no, él no dijo nada, como él no habló entonces, ay, pero es que él es sordo, usted le puede hablar en la en lesco, no, ah, entonces es responsabilidad suya, no de él entonces muchas diferentes situaciones y lo peor es de que lo usan a uno como el intérprete, entonces uno es el que tiene que ir a dar la cara, uno es el que tiene que ir a agarrarse con las personas y demás, pero di, también es hacer eh, validar los derechos de ellos y muy bonito esto esta, esta oportunidad porque hace que para ellos se, se expanda este tema, más que muchos no conocen los significados financieros y también el qué hacer con un ejemplo, con un ahorro, cómo hacer, eh, no sé, si tengo plata, qué puedo hacer, eh, la gasto, me la guardo, en qué invierto, no sé. Entonces, todas estas oportunidades son muy buenas para que ellos también se puedan desarrollar. No algo, sé, algo mucho más que hablar. No, algo muy, muy bonito que nos estás aportando es esa visión que quizá no tenemos en el diario de una población que no es que no viva con nosotros convive con nosotros está en el diario yo me los he encontrado este y repito 
me los he encontrado varias oportunidades y, y a veces uno no sabe cómo verdad este enfrentarlo por la ignorancia no sé por por la mala educación quizá para que ellos tampoco se resientan y recuerdo una oportunidad que una muchacha me escribió en papel y me pone dígame qué es lo que quiere no se preocupe y listo me dio paz o sea me sentí tranquilo eh, ya después ahí me me pude comunicar bien y es creo que a veces esa falta de eh, ignorancia yo creo y la, y la falta de educación que nos que nos pasa como sociedad eh, y esto es en todos los países a nivel mundial creo que hay muchos también otros países que están hiper rezagados eh, versus Costa Rica y este paso ahora que decía yo el tema de un préstamo por ejemplo claro claro es que eh, de ahí estás teniendo la necesidad urgente de ver qué 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 haces Ivania en este caso por ejemplo uh-huh. eh, ustedes en, en copian de la, la la forma de abordarlo eh, cómo sería ese proceso cómo lo van a eh, ya ir metiendo poco a poco en todas las agencias de ustedes Claro, Copeande como empresa inclusiva, ¿verdad? Porque nosotros pertenecemos a la Fundación Yo Puedo y Vos, eh, ha, ha tomado, ¿verdad?, eh, la decisión de participar de estos proyectos y realizar este arduo trabajo, eh, entendiendo, ¿verdad?, que tenemos que colaborar con las personas de la comunidad sorda, evitar que sean víctimas de violencia patrimonial, eh, ya que actualmente, como nos dice Johan, ¿verdad?, eh, ellos no cuentan con la información en su lengua materna y esto los hace correr riesgos de no entender la documentación y las obligaciones financieras contractuales ¿verdad? y en algunas veces eh, al verse obligado a recurrir a terceras personas para la interpretación esto puede llevarle a situaciones de vulnerabilidad ante estafas y engaños Eh, por eso es importante el que esta ley nos nos viene a, a a poner a todos sobre la mesa, ¿verdad? Que ya a partir de julio del 2022 todas las instituciones tenemos que ofrecer nuestros servicios, ¿verdad? Seamos públicos o privados para la comunidad sorda en Lesco. De ahí la importancia de venir a desarrollar eh, en este segundo semestre implementar el curso del ESCO financiero para nuestros colaboradores. En la actualidad, en el área de responsabilidad social, nosotros tenemos este la contratación, ¿Verdad? Del compañero eh, Roberto Carlos Orozco, eh, Roberto nos colabora en temas del ESCO, eh, si es necesario que una persona de la comunidad sorda para eh, se se apersone alguna de las agencias, nosotros por videollamada podemos atenderle en Lesco eh, con la ayuda de del compañero, ¿Verdad? El Roberto tiene eh, Lesco como lengua materna, eh, ya que también tiene eh, familiares que pertenecen a la comunidad sorda. Muy bien, son las once y cuarenta y uno, voy a hacer una una breve pausa, digamos, en el en la conversación que tenemos para eh, dar también nuestra introducción a un segmento que manejamos todos los miércoles aquí en Pulso Empresarial. Transformando. Pulso Empresarial. Transformando. Transformando, invitamos a don Christopher Jiménez hoy a que eh, se una a nuestra conversación, por ahí lo vamos a ver. Muy bien, don Christopher, ¿Qué tal? Gusto saludarlo. Un gusto saludarlos hoy. Todos los días Yo lo estoy poniendo a profesionalizar, ¿no? Full micrófono, buenos audífonos. No, muy bien. 
me gusta. Va, ya próximamente seguro hasta cabinita de radio. Y un puede ser, puede radio, ser. ¿verdad? Debe ser en los planes lo que va en adelante. <ríe> bueno, Christopher Jiménez de Walk Software esta mañana con nosotros. Nos traes un valioso aporte tecnológico y una herramienta muy útil y necesaria donde a veces nos quedamos pegados y uh -huh. creo que nos estás planteando una solución bien bonita e interesante, Christopher. Correcto, hoy les traigo la herramienta de My Analytics que justamente es parte de las herramientas que ustedes van a tener en Microsoft 365 y que lo que nos arroja son datos precisamente que ustedes van a poder tener control sobre las agendas, sobre el tiempo que pasan trabajando y demás y justamente esta herramienta nos va a funcionar para dos cosas una, para la planificación de nuestro tiempo justamente dentro de la dinámica que nosotros tenemos cotidianamente en agenda y demás, se dificulta mucho a veces el proceso de, de acordar tiempos de concentración en específico, en los cuales no vamos a recibir reuniones para centrarnos en tareas en, en concreto o quizá nos va a recomendar tiempos de descanso también, que es sumamente importante que los tengamos contemplados mucho más ahora que con el tema de la salud mental y demás, es, es algo que debemos tener muy presente. My Analytics nos permite a nosotros, basados en los datos concretos de nuestras reuniones, del tiempo que pasamos en la computadora, de lo que agendamos, nos va a arrojar recomendaciones, estadísticas también, y sugerencias de cómo trabajar con nuestro equipo. Usualmente, esta herramienta también nos dice cuántas horas pasamos relacionados con X o Y persona de nuestro equipo de trabajo, o externo también, y nos da sugerencias también a nivel de relación con respecto a las personas que tenemos. Esto es muy importante porque llevamos los datos más allá. Usualmente pensamos que los datos son simplemente puntos que nos pueden quedar aislados y demás y que en, en nuestra cotidianidad no tienen mayor relevancia más que qué sé yo para las ventas o para los datos gerenciales y demás no en realidad los datos que nosotros utilizamos en las plataformas y en, especialmente en plataformas de la nube como lo es 365 nos pueden condicionar muchísimo y nos pueden ayudar a optimizar el trabajo que hacemos entonces los recomiendo full a las personas que están pensando o que ya tienen las herramientas de 365 para que puedan a partir de hoy mejorar y optimizar su trabajo y su tiempo. El tiempo es oro, pero hay que medirlo también en ese caso. Christopher, eh, ¿a dónde podemos ampliar esta información? Sé que esta, esto que nos acabas de compartir ya lo vamos a publicar en nuestras redes sociales de Pulso Empresarial y en nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com, pero también junto a ustedes, ¿dónde podemos apoyarnos? Pueden buscarnos la información que vamos a estar compartiendo en nuestras redes como arroba walksoftcr, W-O-L-K. Así nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook o en nuestro sitio web walksoftcr.com. Ahí también pueden encontrar información valiosísima sobre el tema de Microsoft y demás para quienes están valorando y poder ver o ampliar los conocimientos que tengamos sobre estas herramientas. Entonces los invito a que puedan participar por ahí y si ya están, eh, quieren una consulta un poco más directa y les gusta lo que es un poco el contacto telefónico y demás, pueden eh, llamarnos al 4301 y ahí con todo gusto podemos atenderlos. Christopher, uh, uh, de lo que estamos conversando esta mañana, ¿has, has tenido <coughs> alguna, algún acercamiento con alguien de eh, sordo, eh, en la población sorda, sí. Sí, señor, claro que sí. sí. <risa> Justamente, sí. sí, creo que eh, es un tema valiosísimo y ahorita que los estaba escuchando, le recuerda a uno muchas cosas y también eh, conversaciones que ha tenido y la importancia, ¿verdad?, de lo que es la, la lengua de señas costarricense y que ojalá que las personas que tengan la oportunidad de formarse y demás, creo que debería ser una responsabilidad de todos 
pues que nos movemos en este ámbito para poder mejorar los temas comunicativos que es es que ya pusiste un punto sobre la I porque aquí don Freddy Rodríguez que tenía tiempo de no de no saludarlo don Freddy dice que importante sería incluir en los planes educativos en primaria y secundaria la comunicación lesco ya que a nivel mundial hablamos de temas inclusivos y entonces entonces sí para otras cosas sí los incluimos otras mm. cosas no voy a entrar a ahondar en detalle <risa> pero hey, esta población que que se la como diría Johan ahora que que se la juegue ahí a ver que mm-hmm. qué, qué hace o que alguien llegue con un intérprete todos los días a... no hay cosas que, que si queremos avanzar debemos de tomar las cosas en serio okay. Christopher gracias Gracias a ustedes. Por acompañarnos esta mañana, Christopher Jiménez de World Software. Voy a hacer una pausa. Ya regreso con Ivania Alfaro de Copeande, don Mario Chacón del Tec y Johan Umaña, intérprete en Lesco, educación financiera en Lesco. Esta mañana en Pulso Empresarial, volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Papi, la ropa. Ok, aquí voy. Mira, mañana mismo me llevo esas llantas para entregarlas en Riteve. Con las lluvias son un peligro como criaderos de dengue. Como dicen, somos los primeros responsables de nuestra salud. Cierto, pa, pero además así también evitamos un gran impacto al ambiente. Voy a preguntarle a los vecinos por si tienen alguna que mandar. Campaña de recolección permanente de llantas. Un mensaje del MINAE. En alianza con Funde Llantas, Riteve, Ministerio de Salud. Y si con, sos de los que gastan Semes, lo que sea Sofía. en la veterinaria, pero cuando vos te sentís mal, solo te tomas un té. Te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa. Yo soy Sofi, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y yo, Diana, maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Aquí comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y 30 de la tarde por Amplify 95.5. Nos alfateamos luego. Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Regresamos. Ahora, hoy que es el Día Mundial del Perro. Se sabe muy. ¿Se imaginan un chisme de perros? De yo, no, yo no me lo imaginaría. Todo el barrio ahí. Este, que, que seguramente pasa, porque a veces como que los perros se conectan y todos empiezan a ladrar a la misma hora. Mi hermana me dice que la que donde, él, donde ella vive, a las cinco y media, dicen como que todos se conectan, como que tienen el mismo reloj y todos empiezan a ladrar, a huyar, todo lo que sea, ¿verdad? Pero un chisme de perros, imagínense. Bueno. En la educación financiera en Lesco, retomo algo también que aquí me aporta eh, Jennifer Zúñiga, un abrazo Jennifer, amiga, dice que buen programa, el apoyo a las personas con alguna discapacidad, hay que consentir, hay que concientizar, perdón, a las personas a ser más humanas y que entiendan que son como cualquier persona, tuve una niña especial y pasé muchas cosas hasta cómo tomar un autobús en silla de ruedas, esto es un gran desafío, eso creo que es peor que llegar al Everest en este país, bendiciones Jennifer, un abrazo Eh, para ir, porque me quedan unos minutos, pero quisiera aprovecharlo Ivania, los grandes retos que tenemos también en el sistema financiero ¿cuáles marcarían ustedes? creo que los tenés ahí subrayados en negrita mayúscula en letra 45, ¿verdad? Para que todos también lo dimensionemos. Sí, muchas gracias, Nilsen. 
Si tomamos en cuenta, bueno, yo me baso en la estadística de la encuesta de la INEC, ¿verdad?, eh, realizada en el 2018 sobre personas con discapacidad en población mayor de 18 años, pues ahí vemos que en el tema del ESCO, en Costa Rica actualmente hay más de 113 mil personas usuarias de la ESCO. Eh, si también tomamos de la misma eh, INEC, ¿verdad? Eh, los datos tenemos que alrededor de casi 71 mil personas eh, co- tenemos con discapacidad auditiva y 29.403, es decir, casi 30 mil personas con trastorno del habla. Entonces, definitivamente, el reto es seguir cerrando brechas, seguir apoyando estos proyectos. Eh, creo que sí, el poder eh, eh, que estos proyectos también de alguna u otra forma generen empleabilidad, porque ya sabemos que en Costa Rica por ley un curso de lesco solamente puede ser impartido por un profesor de la comunidad sorda, entonces en este sentido eh, copeando en este segundo semestre que va a iniciar con Inclutec eh, las capacitaciones ¿verdad? De una u otra forma desde el proyecto se genera la empleabilidad desde el proyecto nos hicieron Eh, entender y sensibilizar sobre la importancia de llevar la educación financiera y creo que este es nuestro mayor reto desde la Estrategia Nacional de Educación Financiera con el MEC ya estamos eh, eh, integrando el tema de educación financiera en LESCO para la comunidad sorda entonces creo que este es el reto ser parte de la solución para que tengamos una sociedad más inclusiva 113 mil personas para que algo lo dimensionemos quizá son tres estadios nacional completos y un poco más quizá algún otro otro escenario ahí deportivo que es la la población sorda verdad o sea está como usuaria del esco bueno perdón sí usuaria del esco usuaria del esco y que no es una que no es un número menor o sea para darles ahí nada más como como una referencia. Don Mario, ¿qué diría? Bien, Nilsen, mira, yo yo siento, y en términos de, de este proyecto, una de las grandes, de los grandes aprendizajes que hemos tenido nosotros, y vuelvo a hacer el agradecimiento fuerte a Copagande porque hubo una gran apertura a, a tomar un tema que algunas organizaciones lo han tomado como como un compromiso legal, ¿OK? pero uno nota cuando una institución ya no lo toma por un por, por cumplir con una encuesta o con, por cumplir con un, con un documento que tiene que enviarse a, a Contraloría o que se tiene que enviar al CONAPIS o lo que fuera, ¿verdad? Eh, realmente es una institución que tomó muy serio el proceso, se concientizó y, y dijo, vamos hacia allá y saben que están llevando un camino largo, pero un camino robusto muy, muy serio. Entonces, Yo realmente eh, los felicito por esto, porque nosotros iniciamos estos proyectos como con una pequeña idea, como con una sensación a ver hacia dónde llegábamos. Contamos con mucho apoyo también de organizaciones en previo al proyecto este del ESCO financiero, como comentaba doña doña Ibañez, nosotros tuvimos dos señatones que fueron grandes competencias, o eh, lo que hicimos fue juntar a la comunidad sorda para hacer procesos de validación, primero el diccionario del CENAREC, luego del diccionario del ESCO financiero y esto generó una semilla que va para va para para mucho más. Eso por un lado contamos mucho también con el apoyo y tenemos que también agradecerlo del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad del CONAPIS, 
ha estado muy dispuesto a cooperar en todos estos eh, procesos facilitando apoyo ya sea en, en interpretación y en formación también entonces son proyectos que han venido eh, en resumen han venido concientizando a un país que a que las cosas se tienen que llevar más allá de una normativa legal de una normativa o estatuto reglamentario sino que se están haciendo porque realmente hay derechos de las personas que están siendo vulneradas y eh, yo creo que eso es muy importante algunas veces nos quedamos con los números verdad y, y, y usted lo decía ahora y, y fue muy bonita la, la, la metáfora que usó Nielsen porque imaginarse tres estadios y uno uno cuando va al estadio y ve toda la gente saliendo de un partido de la CL o de esas finales y uno dice Dios mío qué montón de gente entró aquí verdad y qué montón de gente está saliendo ahora imaginarse esos tres estadios llenos y uno dice bueno tenemos que trabajar en esto porque de verdad serio entonces eh, es muy importante el aporte que uno puede hacer y nosotros como universidad pública estamos obligados a eso entonces más que, que hacer un proyecto que publique un artículo hacer un proyecto que toque la vida de una familia yo creo que vale mucho más con, respeto, con todo respeto pero vale mucho más que hacer una publicación y es ahí donde tenemos que llevar y hacer diferencia entonces son grandes oportunidades para poder contactar y para poder llevar eh, un impacto más allá de, de, de solamente un documento yo sé que estamos hablando de la parte financiera pero hace muchos hace un tiempo Tengo mi hermano mayor que es médico me decía que, que tuvo que atender a, a un iraní y no hablaba español ni inglés y, y fue todo un caos fue todo un caos porque llamar a quien y empezaron ahí en el hospital verdad el señor no dice mi hermano gracias a Dios no estaba grave pero de yo tenía que atenderlo verdad y uno se pone a pensar hoy que hacemos en un centro hospitalario que estamos con esta situación actual y que la persona como decía ahora Johan de si usted no viene con un intérprete entonces no le ponemos la vacuna o sea o, o otras explicaciones verdad qué hacer este ahí es donde salta una pregunta que a mí me gusta mucho cómo te ayudo cómo te ayudo una gran pregunta que la saqué de una serie en Netflix que se llama New Amsterdam si no la han visto no es que estoy haciendo comercial de Netflix pero vean la 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 serie el médico líder de la serie y los que han visto, la gran pregunta, cuando la hizo yo le volteaba y le dije a mi esposa, ¿qué pregunta? Sencilla, directa y clara y a veces no la hacemos Johan Umaña, te mando un abrazo, gracias por compartir esta mañana conmigo y con Mario, Ivania y esta población que va para adelante con el gran ánimo, Ivania Alfaro un gran abrazo, gracias también y don Mario Chacón un abrazo de verdad don Mario también por eh, dimensionarnos eh, muchísimo lo que podemos hacer como sociedad y también como personas gracias a todos ustedes, mañana Pulso Empresarial a las 11 en punto estaremos trabajando Mujer en Acción estará Jessica Alpizar María Salazar conduciendo ese hermoso programa que tenemos de Mujer en Acción con un caso bien bien lindo que ustedes lo van a re- repasar en las redes sociales. Gracias a todos, que Dios los bendiga, feliz día. Chao.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 